0: O que essa pandemia já está revelando é que os cuidados de saúde gratuitos, independentemente de renda, carreira ou profissão, não são custos ou despesas, mas bens preciosos, artigos essenciais quando o destino acontece. Existem bens e serviços que devem ser colocados fora das leis de mercado. Essas palavras foram ditas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, ao encerrar seu pronunciamento do dia 12 de março, o primeiro sobre a pandemia do novo coronavírus. Macron, um político de centro-direita que fez carreira no mercado financeiro, defendeu na fala o estado de bem-estar social. Assim como ele, vários outros líderes europeus recorreram a recursos como instrumentos de proteção trabalhista, de assistência social, ajuda às empresas e, claro, ao sistema de saúde pública para enfrentar a pandemia. Até nos Estados Unidos, onde o setor de saúde é majoritariamente privado, o governo tem tomado atitudes que envolvem inclusive socorro financeiro para conter as perdas econômicas relacionadas ao vírus. Esses e outros exemplos demonstram que o Estado assumiu um papel de protagonismo na batalha contra a Covid-19 ao redor do mundo inteiro. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal Tempo, que em tempos de coronavírus, traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Toda quinta-feira tem episódio novo a partir das 6 da manhã. Para não perder, assine o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência e receba notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Após a recessão dos anos de 2015 e 2016, a economia brasileira ainda dava sinais muito tímidos de recuperação no meio e no topo da pirâmide socioeconômica. E, na verdade, quem está na base ainda vivia perda de renda quando a pandemia da Covid-19 se abateu sobre o mundo. Em função disso, medidas fiscais substantivas foram adotadas no país. Autora de Valsa Brasileira, Do Boom ao Caos Econômico, lançado em 2018 pela editora Todavia, a economista e professora da USP Laura Carvalho apresenta um novo título pela mesma editora. Em Curto Circuito, O Vírus e a Volta do Estado, escrito durante a quarentena, a autora defende que a resposta à crise não exige apenas relaxar regras orçamentárias, e sim repensar o próprio papel do Estado para superar carências históricas que a pandemia tornou cristalinas. A partir do contexto brasileiro, ela apresenta cinco funções do Estado que a pandemia ajudou a revelar. De estabilizador da economia, de investidor em infraestrutura fiscal e social, de protetor dos mais vulneráveis, de provedor de serviços à população e de empreendedor para entender as ideias apresentadas no livro e pensar de que forma elas podem ser articuladas no presente. Enquanto miramos no futuro, eu conversei com a Laura Carvalho. Bom, antes de entrar na discussão do livro propriamente, eu já te ouvi falando sobre como as suas colunas, a princípio na Folha de São Paulo e agora no jornal Nexo, te estimularam a escrever sobre economia de uma forma que quem é leigo também entenda. E tanto o Valsa Brasileira quanto o Curto Circuito me parecem ser herdeiros desse esforço. Então, eu queria saber para você qual que é a importância de aproximar esse debate da população, de tornar ele mais acessível, sobretudo num momento como esse que a gente está vivendo agora.
1: Pois é, então, acho que a ideia é tornar mesmo o debate econômico mais acessível para as pessoas, até para que a sociedade, de alguma maneira, consiga participar... né, democraticamente das decisões que são tomadas, por exemplo, onde que você vai alocar o orçamento público, né, para que prioridades, para o que que tem dinheiro, para o que que não tem dinheiro, será que realmente não tem dinheiro, acho que todas essas perguntas muitas vezes elas são colocadas como técnicas, né, como se Não houvesse escolha possível. E acho que os economistas têm essa tendência, muitas vezes, de tornar até a linguagem tão técnica, né? Que, no fundo, bloqueia a participação das pessoas sobre essas decisões. né? Então, ao tentar trazer uma linguagem mais acessível, colocar e comunicar, a gente acaba também possibilitando que as pessoas entendam as suas alternativas. né, As alternativas na atuação do Estado O que que realmente é justificado Por restrições econômicas E o que que, na verdade são restrições políticas Ou restrições de outra natureza né, Ou a falta mesmo de de prioridade Para determinadas áreas E acho que na pandemia isso está ainda mais evidente né? A gente vê que está sendo necessário um esforço Um volume de gastos públicos para o enfrentamento da crise nas suas várias dimensões, né? tanto na saúde quanto na, na proteção social... E na, na ajuda a setores afetados e tudo isso muitas vezes esbarra né? na ideia de que não tem dinheiro para fazer e acho que aí tem que ficar muito claro que o governo tem em mãos uma série de possibilidades, uma série de alternativas para conseguir implementar os esforços necessários na magnitude e no tempo necessários que essa crise está exigindo.
0: E o que que existe nessa crise econômica específica provocada pela pandemia que torna ela tão singular e de que forma que isso complexifica o debate acerca de como enfrentá-la?
1: Sim, acho que esse é um tema bem importante, né, essa crise, ao contrário, por exemplo, da crise de 2008, 2009, que também foi global, da crise de 1929, que também foi global, que também foi sucedida por uma grande depressão, né, essa crise de agora, ela não tem origem no setor financeiro da economia, uma crise financeira, como a gente viu nesses outros exemplos, ela tem também a capacidade de levar a uma queda do PIB, né, da economia real, da esfera da produção, do consumo, também tem a capacidade de levar a uma taxa de desemprego muito alta, só que essa crise ao não ser originada no setor financeiro, ou seja, não ter uma origem econômica, e aí o que eu coloco no livro é que a crise ela tem origem, na verdade, na saúde pública, né? ela tem uma origem não econômica, ela tem uma origem no contágio por um vírus e não no contágio do setor financeiro, do setor real pelo setor financeiro. Né? Ao ter essas características, combater a crise sai da esfera econômica também, e aí não basta você entender que, enfim, não basta você fazer estímulos, por exemplo, convencionais do tipo, ah, nós temos então um problema de demanda, as pessoas não têm renda, as pessoas não estão consumindo, não estão comprando, então vamos injetar recursos na economia para gerar renda, emprego, e aí, com isso, as pessoas vão consumir, as empresas vão vender, e isso vai fazer a economia girar novamente. No caso dessa crise, como as pessoas elas estão com risco de contágio, né? esses estímulos eles não conseguem ocorrer, eles nem podem, nem é desejável que eles ocorram, porque se você fizer as pessoas saírem de casa para ir consumir novamente, é, o que na verdade elas nem muitas vezes elas nem querem fazer a gente já está vendo em países que estão tentando abrir suas economias que a demanda continua, muito abaixo da que era antes, né? as pessoas não estão voltando aos restaurantes, a, a viajar, ao shopping, quer dizer, há uma incerteza muito grande, um medo de contágio, então quer dizer que não adianta tentar gerar esse tipo de estímulo e esperar que a economia vai voltar, você precisa, antes de qualquer coisa, atacar a origem da crise, que é o vírus. Né? Então, a primeira etapa ela, ela não é de resposta econômica, ela é de resposta à crise sanitária. Né? Agora, isso não significa que não haja medidas econômicas que possam ser tomadas para atenuar os efeitos dessa crise. Né? A crise econômica da pandemia ela vem tanto pela demanda, que eu já expliquei, quanto pela oferta, você tem setores inteiros paralisados, e nesse sentido também é importante a gente entender que não são as medidas quarentenárias que estão provocando a crise, é a pandemia, né? é o vírus, de forma que também não adianta você tentar forçar a abertura de setores, porque se não tem consumidores, se as pessoas não têm a certeza de que estão seguras, né? isso também não será suficiente para retomar, mas você precisa impedir que setores fechem de vez, que empresas fechem de vez, você precisa impedir que as pessoas entrem numa espiral de pobreza e com isso sejam absorvidas por uma situação que depois pode ser difícil retornar. Então, para atenuar esses efeitos e até facilitar uma recuperação posterior, é importante que o Estado atue durante a pandemia com medidas de socorro, de crédito a empresas, com medidas de proteção social, né, de transferência de renda para famílias. Então, há medidas possíveis e importantes necessárias, mas elas têm uma natureza distinta das medidas macroeconômicas de estímulo à economia que a gente viu, por exemplo, nos anos 30 ou no pós-2008 2009.
0: Foi por isso que você decidiu chamar o livro de curto-circuito? Essa expressão aparece ao longo do texto algumas vezes. Qual que era a provocação que você queria fazer com o uso dela?
1: É, eu acho que o sentido tem, são dois sentidos, na verdade, tem uma ambiguidade aí, eu uso o conceito de duas maneiras, né? Primeiro, há um curto-circuito na economia mesmo, é essa crise ao quebrar o elo macroeconômico fundamental, que é esse elo entre quem produz e quem consome, né? Então, ela é uma um choque na economia que justamente afasta consumidores e produtores, né, de um lado você tem setores que não podem funcionar porque geram aglomerações, porque colocam as pessoas em risco, de outro você tem pessoas, né, dentro de casa que tem que se isolar para evitar o contágio, então, é um curto-circuito na economia, né? um, algo que realmente impede a, a circulação, né? para fazer a metáfora com a, o sistema elétrico, né? impede mesmo a passagem, daquilo que é necessário para o funcionamento do sistema econômico. Mas também é um curto-circuito no seio do do que vinha sendo a política econômica, até não só nesse último ano, mas nos últimos anos. né? A gente vinha de uma estratégia em que o Estado se retirava de sua atuação, tanto como estabilizador da economia, quanto como prestador de serviços, enfim, havia nas várias funções do Estado uma retração nos últimos anos, um pouco na crença de que o mercado, o setor privado cuidaria melhor da alocação dos recursos da sociedade. E o que a gente viu também foi um curto-circuito nesse pensamento. né? De uma hora para outra, uma equipe econômica que era conhecida por defender o Estado mínimo, né? por um discurso de que os mercados seriam capazes de lidar sozinhos né? com a, 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 o desempenho, com a performance da economia para gerar o bem-estar para as pessoas, se depara com uma situação que exige, né? que impõe, pela gravidade né, da realidade, uma atuação, uma mudança, uma ruptura com a estratégia anterior, com o Estado se fazendo presente em várias esferas, tendo que gastar um volume muito grande de recursos, né? então acho que houve também um curto-circuito no pensamento sobre essas questões.
0: E quais que são os movimentos, tanto aqui no Brasil quanto ao redor do mundo, que evidenciam essas necessidades de o Estado assumir um protagonismo nas ações de enfrentamento à pandemia, inclusive do ponto de vista econômico?
1: Olha, eu acho que o mundo inteiro está mudando muito a sua forma de atuar e isso já vinha desde 2008, então acho que essa crise também vem sobre as bases de mudanças e transformações que já tinham ocorrido tanto no debate econômico, quanto na forma de atuação dos governos diante das economias de 2008 para cá. né? Então, é como se, por exemplo, a atuação dos bancos centrais ao redor do mundo, que vem sendo muito diferente daquilo que a gente conhecia, né? com os bancos centrais muitas vezes entrando para comprar ativos das mãos do setor financeiro diretamente, fazendo expansão da quantidade de moeda emitida. Quer dizer, há um, uma ruptura aí que já veio em 2008 e que aí agora, nessa crise, os estados, de alguma maneira, os bancos centrais já tinham aprendido a utilizar esses instrumentos e até aprofundaram alguns desses instrumentos. Né? A mesma coisa do lado da política fiscal, ou seja, dos gastos públicos, né? da maneira como os estados podem se endividar num momento de crise para conseguir fazer frente a uma situação em que o setor privado, as famílias, as empresas estão numa postura defensiva. né? O Estado, então, ele é quem tem a capacidade, numa situação como essa, de injetar recursos na economia e de se endividar né, para fazer isso. Isso a gente também tinha visto acontecer em 2008, 2009, nos anos que se seguiram. E, dessa vez, mais uma vez, os Estados, nos países ricos e nos países pobres, que têm capacidade de endividamento, ou seja, que conseguem vender... A sua dívida, seus títulos públicos em mercado, ou seja, que tem compradores, tem gente querendo emprestar, o que não vale para todos os países, na verdade, você tem países, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande de obter esse tipo de financiamento, não é o caso brasileiro, felizmente tem usado todo tipo de medida, né? tem trazido recursos ilimitados para os setores de saúde, tem respondido com programas de, de renda básica, de transferência de renda para a população conseguir ficar em isolamento sem perder a renda toda, né? Sem, conseguindo garantir a sua sobrevivência. Você tem medidas pelo lado do socorro a empresas, tudo isso num volume gigantesco, todas as dívidas públicas desses países estão subindo de forma muito rápida, né, e há um entendimento atual de que isso não é o problema, de que a dívida pública, ela serve exatamente para esse tipo de situação, né, o governo não é como uma família, o governo não tem dificuldade de obter esse financiamento quando precisa. né? Então, eu acho que esse debate ele mudou muito. E mesmo o papel das desigualdades, o quanto se está dando de atenção para os efeitos sobre a desigualdade dessa pandemia, isso também é algo que já vinha ganhando centralidade na atuação dos países no debate desde 2008. E a, a pandemia, ela, enfim, acho que acelerou esse processo de, enfim, de atenção né, para esse problema.
0: E você apresenta no livro cinco funções do Estado que a pandemia ajudou a evidenciar, que são a de estabilizador da economia, de investidor em infraestrutura física e social, de protetor dos mais vulneráveis, de provedor de serviços à população e de empreendedor. Eu queria saber por que, que você decidiu se deter especificamente nessas cinco.
1: Tá. É, eu escolhi cinco que certamente não exaurem né, as funções de um Estado democrático mas realmente são funções que me pareceram que estavam muito escancaradas, reveladas por alguns elementos da pandemia. né? Então, no primeiro caso, o papel estabilizador, esse eu acho que até a crise de 2008 já tinha ajudado a mostrar, que é aquele papel que o Estado tem em fazer as chamadas políticas anticíclicas, ou seja, o Estado atuando para atenuar a crise de um lado, né, e também para desaquecer a economia quando a economia está expandindo, né. Então é essa ideia de que o Estado ele atua no outro polo, né, quando o setor privado está cortando seus gastos, está tendo que segurar suas despesas por conta de uma crise, o Estado vai lá e faz mais gastos, sim endivida para sustentar o nível de renda da economia. Já quando a economia está numa expansão, aí o Estado pode controlar os seus gastos e até elevar a sua taxa de juros, por exemplo, para evitar uma pressão inflacionária, etc. Essa atuação anticíclica, eu acho que todas as recessões escancaram e essa pandemia está ela vai ser uma das vai ser a maior queda do PIB da nossa história então ela vai exigir está exigindo muito desse papel estabilizador o segundo que é o papel de protetor dos mais vulneráveis a gente já discutiu né, essa ideia de se estender redes de proteção social mais amplas. Então, o auxílio emergencial, no caso brasileiro, se encaixou exatamente nessa categoria, numa crise em que você precisa que as pessoas fiquem em casa e que você não tem como imediatamente reativar o dinamismo da economia porque você precisa combater o contágio pelo vírus. Você precisa mais ainda de mecanismos de proteção, de garantia de uma renda, para a população mais vulnerável, ainda mais numa economia como o Brasil, em que a gente tem um grau tão alto de informalidade, a gente já vinha de uma crise econômica longa, né, antes da pandemia chegar. Então, enfim, esse é um tema que exige também que a gente repense o papel do Estado, até porque há transformações no mercado de trabalho que já vinham de antes, com a uberização, com relações trabalhistas, que não passam pela carteira assinada, cada vez mais frequentes, né? Isso tudo exige de nós uma reflexão sobre a criação desses colchões aí permanentes que deem um nível mínimo de renda para os mais vulneráveis. O terceiro é o da infraestrutura física e social. Né? A infraestrutura física, o que, que é? Por exemplo, o saneamento básico, né? A própria infraestrutura de transporte, a infraestrutura de moradia. E nessa primeira fase da pandemia, em que o contágio está sendo muito forte, sobretudo em, ba- em favelas, periferias, em bairros mais pobres, a gente fica, se depara com a desigualdade que a gente tem no Brasil no acesso a essa infraestrutura. né? Então, muitas pessoas morando no mesmo domicílio, pessoas pegando transporte público lotado, pessoas que não têm água e esgoto em casa. Quer dizer, é muito difícil evitar o contágio nesse tipo de cenário. Então, está muito claro que a gente tem lacunas e carências históricas nessa área que exigem que o Estado faça investimentos significativos para reduzir essas desigualdades, inclusive regionais, né, que são muito fortes. Construção de escolas, de hospitais, também é investimento em infraestrutura. Então, enfim, são muitos esses elementos que a pandemia está mostrando que enfim, o Brasil vinha no caminho errado, né? Porque a gente vinha justamente desinvestindo em infraestrutura nos últimos anos. Quarto papel é o dos serviços públicos. Esse eu acho que é mais evidente, né? Então, o, o SUS nunca foi tão valorizado, né? Eu acho que houve uma súbita valorização do SUS, dos profissionais da saúde, que na verdade mostram que essa função de se prover ao serviço público universal, gratuito, com todas as desigualdades que o SUS ainda tem, que precisam ser superadas, né? sobretudo regionais, então você tem muito menos leitos de UTI no, nas regiões norte e nordeste do que na região sul e sudeste, coisas que a gente precisa caminhar muito ainda para melhorar e que a pandemia está mostrando né? pelo colapso desses sistemas em vários lugares. Mas é, ficou claro que não primeiro que não, não, não é possível a gente ter uma civilização né, sem um serviço público de saúde. Países que não têm um serviço público de saúde estão se deparando com situações dramáticas, com problemas éticos ainda maiores, né? E também que esses serviços precisam de profissionais, de profissionais bem remunerados, né? No caso, os médicos, mas isso vale para os professores no sistema de educação e assim por diante. E, finalmente... O papel do Estado empreendedor é como eu trato das questões ligadas ao desenvolvimento tecnológico, à pesquisa científica. Então a gente viu né, na pandemia como faltaram insumos médicos, como faltaram medicamentos, como faltaram respiradores, como faltam testes. A gente está se deparando com toda essa dificuldade que é depender de produtos chineses e da tecnologia que não temos mais, porque destruímos muito do que a gente tinha de capacidade produtiva, de capacidade tecnológica. Se falou muito no início em reconversão industrial, ou seja, em empresas de outros setores passando a produzir máscaras, álcool gel, esses medicamentos, esses respiradores. Isso é possível em alguns casos foi feito por empresas brasileiras, mas muitas das coisas que precisam ser produzidas a gente nem tem a capacidade de produzir porque não desenvolvemos essas tecnologias. E é importante que a gente entenda que erros do passado relacionadas às políticas para setores industriais, produtivos que foram tomadas, não podem servir para a gente simplesmente abandonar a ideia de um modelo que estimule o desenvolvimento de tecnologias, de produtos, mirando uma indústria, uma estrutura produtiva do século XXI. E aí eu proponho um pouco, nesse âmbito, um outro projeto, uma outra possível maneira de enxergar essa política de desenvolvimento, que inclusive parta das lacunas que são identificadas nas outras quatro funções, ou seja, desigualdades que a gente tem, e lacunas e carências históricas que a gente precisa superar como maneira de desenvolver setores e tecnologias. E o SUS é o exemplo clássico, né? como, na verdade, as compras pelos hospitais da rede pública podem servir, assim como o financiamento do BNDS de outros bancos públicos, para desenvolver tecnologias enfim, necessárias né, para os equipamentos médicos E, de repente, a gente ao desenvolver essas tecnologias A gente até consegue, depois, exportá-las E criar uma, uma trajetória de crescimento econômico mais saudável, mais sustentável
0: Laura, e por fim, na introdução do livro Você fala que, para muitos, a trágica pandemia ajudaria a parir um, um belo mundo novo Bem mais justo e sustentável mas também fala que ela pode ser uma janela para o fortalecimento de tendências ao autoritarismo e ao nacionalismo, que seriam obstáculos para uma transformação social significativa. E aí, lá na conclusão, você cita um professor de Harvard que identifica nessa crise um super viés de confirmação, ou seja, que cada um vai enxergar nela um pretexto ideal para reafirmar suas visões de mundo, sejam elas por exemplo, a necessidade de taxar grandes fortunas, de cortar salários de funcionalismo, ou de combater uma suposta conspiração globalista. Então, nesse momento, me parece que o futuro está em disputa. né Eu queria saber de que forma a sociedade brasileira precisa se mobilizar no sentido de caminhar para um cenário pós-pandemia mais justo e sustentável, e em que medida a gente tem condição de fazer isso, na sua opinião, porque às vezes a gente parece que está descendo um poço que não tem fundo e a gente desce mais rápido e o fundo nunca chega, enfim.
1: Pois é, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente tem essa tendência de pensar que o mundo pós-pandemia, ele vem do além, ele é de alguma maneira algo independente, do que está acontecendo todos os dias né, durante a pandemia, durante a crise no seu auge. Acho que essa é a alerta do Rodrigues sobre como as tendências que a gente já via antes elas tendem a se reforçar, Depois de uma crise desse tipo, porque na verdade você tem esse viés de confirmação em que as pessoas enxergam exatamente aquilo que elas já enxergavam, também significa que essa disputa né, sobre o que que vai prevalecer, né, será que é uma tendência ao autoritarismo ou será que é uma crise do neoliberalismo ou uma crise da globalização, enfim, são todas tendências que a gente via antes e que foram tornadas mais cristalinas com essa crise, que podem ser aceleradas, mas que muitas vezes contradizem uma a outra, né? E, na verdade, essa disputa, ela já começou, ela já está sendo travada. A gente não tem como esperar um mundo pós-pandemia mais justo e sustentável se a gente, nem durante a pandemia, no seu auge, não conseguir evitar que a crise provoque desigualdades ainda maiores, que ela deixe a gente com uma concentração de renda, de riqueza muito maior. Já um país que já tinha né, desigualdades abissais, como é o caso brasileiro, isso é ainda mais dramático, né? porque se a gente deixa isso acontecer agora, é evidente que esse mundo do pós-pandemia ele já vai se dar sobre bases ainda mais difíceis, né, e que o interesse de poucos vão prevalecer sobre o interesse do conjunto da sociedade. Agora, a mobilização para isso, eu acho que ela também tem elementos para ocorrer e a gente já viu em alguma medida isso acontecer, né? Ainda que de forma insuficiente para evitar que essas desigualdades sejam escancaradas e a gente vê isso todos os dias nos números de de óbitos, né? na maneira como esses óbitos são concentrados na população mais vulnerável, mas ainda assim a gente viu esse auxílio emergencial ser aprovado com pressão da sociedade no Congresso Nacional, num valor que é muito acima do que o governo Bolsonaro tinha proposto, quer dizer, houve uma mobilização e uma mobilização bem sucedida tanto no valor do benefício quanto no universo de pessoas que receberam esse benefício. A gente também viu mobilizações da sociedade relacionadas, por exemplo, à requisição de de leitos do sistema privado para o SUS. Alguns estados conseguiram implementar coisas desse tipo, né? mas certamente também não fomos até onde deveríamos ir quando a gente pensa numa sociedade mais justa, né, em que o dinheiro não teria de ser necessário para conseguir sobreviver né? para a vida. Então, enfim, acho que essa disputa ela já está acontecendo e, e, pelo menos, o que a gente vê de positivo é a criação de redes de solidariedade que não estavam presentes, a compreensão de que um problema coletivo exige uma atuação também coletiva e que o Estado é o ente que concentra e que tem a capacidade de representar mesmo, esse esforço coletivo né, da maneira como a gente quer. Então, a valorização também de de serviços públicos, de instituições e de instrumentos que o Brasil tem em mãos e que vinha contribuindo para destruir, na verdade, mas que foram fundamentais agora. Então, acho que é como você disse, a gente está com uma disputa em andamento e acho que há, assim, uma compreensão cada vez maior de que a estratégia da morte, né? do simplesmente cada um por si, e ela acaba, ela acaba gerando tanto uma dificuldade em controlar a crise econômica quanto a crise sanitária, né? não existe essa oposição entre morte física e morte econômica, e aqueles que são mais vulneráveis, eles são mais vulneráveis a ambos, e a gente precisa realmente de um estado de governos para conseguir passar por essa situação de tragédia. Então, vamos esperar que essa compreensão nos leve para algum lugar. Mas isso não vai acontecer do além. né? Vai precisar mesmo da atuação de todos nós.
0: Laura, era isso. Queria te agradecer pela conversa. Enfim, muito obrigada.
1: Obrigada,
0: Jéssica. Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal Tempo para tempos de coronavírus. O livro Curto Circuito, O Vírus e a Volta do Estado, publicado pela editora Todavia, já está disponível em formato e-book por R$ 9,90. A versão física está em pré-venda, ao custo de R$ 34,90. A autora Laura Carvalho faz, nesta sexta, dia 12, uma live de lançamento da obra com convidados. A transmissão começa às 8h30 da noite no Instagram, laurab de carvalho. O Tempo Hábil retorna na próxima quinta, a partir das 6 da manhã. Caso ainda não tenha feito isso, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. E em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista volta na semana que vem. Até a próxima!